0: Всем привет! Я тут посмотрел на свои подкасты и понял, что они поначалу какие-то скучные, нужно начинать их, видимо, с какой-то затравки. Попробуем. В сегодняшнем выпуске мы поговорим с вами о двух вещах. Во-первых, станут ли ваши дети капрофагами и почему дети самые лучшие манипуляторы. На самом деле мы будем говорить про более фундаментальные свойства, но это будут примерами, на которые мы будем опираться. Итак, приступим. Идея, которой я хочу поделиться с вами, обманчиво проста. С одной стороны, она очень очевидна, с другой, у нее есть неочевидные следствия. Поэтому давайте разбираться. Мысль такая. На человека оказывает влияние не только его свойства, но также и средовое влияние. Влияние среды. Это, правда, настолько затасканная мысль. Если попросить привести пример этой идеи, то вы обязательно что-нибудь расскажете. Но это будут простые примеры. А я расскажу пару сложных. Начнем с простого сложного примера. Иногда родители волнуются о том, что у них растет ребенок-капрофак. Он где любит лазить по помойным ведрам, все время их опрокидывает, копается в этой дряне. Сколько раз мы не говорили, что этого делать не надо, это его не останавливает. Плюс этот же ребенок зачастую стремится к разрушительности. Он там, не знаю, обрывает занавески, сдергивает скатерти. И все это наводит родителей на мысли о некоторой асоциальности и все ли они сделали так. Это всегда несколько смешно, потому что, конечно, они все сделали так. Они просто забыли, что дети не используют таких сложных понятий. Сломал не сломал, это для взрослого, очевидно. Грязь, не грязь, это взрослые знают, что это грязь. Вообще говоря, это же знание. Этому надо научиться. Тот факт, что в гнилье, может быть, всякие бактерии, это, вообще говоря, даже для... Как бы не всякие взрослые могут объяснить, чем это плохо. И поэтому они просто не догадываются, что дети про это не думают. Но что еще хуже, они не думают вот о чем. Дело в том, что ребенок маленького роста. Если ему годика 3, то он умеет ползать или ходить. Ну, чуть помладше ползать, чуть постарше ходить. И тогда получается все его операционное поле, ну, то есть то, что он видит и то, что у него находится перед глазами и руками, это как раз края занавесок и дверка под мойкой с мусорным ведром. Дверка полуоткрыта, зазывно манит, поэтому сам Бог велел забраться, уронить ведро ничего не стоит, а потом ты в нем копаешься все логично, все технично то же самое с занавесками он ходит, бродит не очень уверенно держится на ногах опирается на стены, а также за все, что свисает со стен, в частности занавески то есть получается, никакой ребенок не разрушитель, просто он просто он маленького роста вообще говоря, иногда э, очень полезно особенно если никого нет дома так проще надеть какие нибудь наколенники и поползать по дому на карачках внимательно вглядываясь во все, что вы видите и вот когда вы смотрите на мир с высоты роста невысокой собаки, вам может открыться море удивительного. Во-первых, вы узнаете, что вы вообще не видите люстру. Или не знаете, как выглядят антресоли. Просто неудобно на них смотреть. Зато вы узнаете, где валяются потерянные ключи, тапки и вот все, что закатилось под кровать. Просто потому, что это на уровне ваших глаз. И что самое удивительное, это определяется сугубо вот физикой, да? Вот вы как только опустились на уровень полуметра... Картина мира поменялась. Поменялись цели, поменялись средства, поменялись интересы. Все это определяется контекстом. И если ваш ребенок обрывает вешалки у одежды, то опять же не потому, что он вам мстит, а просто он упал, уцепился за нее, а вешалка была пришита плохо. Вот и все. Это первое. Самое очевидное и простое. Это про физику. Теперь немножко про социальный контекст. Я думаю, вряд ли я кого-то удивлю новостью, что мужчины манипулируют хуже, чем женщины, а женщины манипулируют хуже, чем дети. Причем, конечно, понятно, что бывают разные мужчины, разные женщины, разные дети. Сравнивать их нельзя, но, с другой стороны, стереотипы берутся откуда-то. Мы все равно отталкиваемся от какого-то реального жизненного опыта. Для большинства женщин они манипулируют хуже, чем дети, а дети манипулируют лучше всех. Откуда это берется? Когда я задаю этот вопрос студентам, то слышу много самых разных версий: от каких-то неадекватных, типа мужчина умнее, или там наоборот, женщины умнее там очень разная логика за этим может стоять. До тонких и красивых, например, дети самые няшные. Их просто жалко мимими, -ми -ми, да. А женщины чуть менее няшные. Их тоже жалко, но не так. А мужчины крокодилы всякие. Если не задерживаться на этом уровне объяснений, которые вряд ли адекватно, то есть еще одно, которое мне страшно нравится. Оно напоминает нам о том, что нужно смотреть на социальный контекст. И вот с этой точки зрения выстраивается совершенно однозначная штука. Если брать такой признак, как независимость, то мужчина самый независимый. Я сейчас даже не про деньги, но вплоть до физической силы. В конфликте мужчина скорее забьет женщину, чем она его. Тем более, что... Существует целый ряд каких-то культуральных эффектов, которые в нашем патриархальном обществе для мужчину большим количеством прав. Женщина более бесправна. Все то же самое переносится на уровень ниже, но только в гораздо большей степени. Если женщина может хотя бы уйти к маме от мужа, хлопнуть дверью и сказать, я сама себе зарабатываю, то ребенок уйти к маме не может, потому что он должен уйти к маме от мамы. Ему некуда уходить. И деньги ближайшие он заработает только через несколько лет. 10, например, если мы сейчас 6, А то и позже я не очень уверен в нашем трудовом законодательстве. То есть получается, что ребенок в своем конфликте совершенно беззащитен. Я уж не говорю о такой тонкости, что если тебе пять лет, то до твоего совершеннолетия, восемнадцатилетия, осталось еще 13, То есть в два с половиной раза больше, чем ты прожил. Ну то есть это совершенно нереальный срок. 13 лет для пятилетнего – это вечность они не имеют права никому пожаловаться, у них нет аргументов, как правило, кроме «я хочу» и «пожалуйста». А родители, вообще говоря, устают от их просьб и зачастую бывают ну, достаточно жестки. Поэтому у детей не остается выхода. Они не могут купить, они не могут угрожать, они не могут предъявлять свои претензии и требования, потому что далеко не все знают о своих правах. И растут часто в таких семьях, где об этих правах предпочитают не говорить или тоже не знают. И тогда мы получаем довольно-таки Логичную картину? Дети, которым точно так же, как и взрослым, чего-то хочется, им хочется сладкого, им не хочется спать, им не хочется что-то учить, им не хочется участвовать в чем-чем они не хотят участвовать, уборка, например, у них нет никаких возможностей, чтобы добиться своего, кроме как обманом. То есть манипуляций. И они это делают. Они искусны в манипуляциях потому, что у них от этого зависит жизнь. Не в смысле смерти жизнь, хотя иногда бывает и это но очень сильно зависит качество жизни. В этом смысле женщины свободнее, хотя и ей приходится трудно, поэтому иногда и она может взять и заплакать, чтобы муж сам захотел остановить все это и предложил что-нибудь. В этом смысле мужчины самые неподготовленные, потому что у них достаточно много сил и достаточно много ресурсов, чтобы не прибегать к этому средству. Мне кажется, это страшно полезная мысль, потому что если держать ее в голове и этот пример, то можно... Ну, хотя бы иногда вспоминать о том, что существует не только человек, явление, событие, но и контекст, в который он вписан. Если отходить еще на уровень дальше и подниматься на более высокий уровень обобщений, я обещал два примера, но это будет три, бонус для тех, кто дослушал. Так вот, если подниматься на какой-то высокий социальный уровень общении, то, наверное, это один из механизмов формирования тех, кто нарушает закон. Я ни в коем случае не оправдываю преступников, но, будем честны, бывают ситуации, когда нет других способов получения желаемого, кроме как преступный. Вообще, если уж так-то честно рассматривать этот вопрос, то преступников, которые совершают преступления ради преступлений, крайне мало. Чаще всего мотивы преступников самые человеческие. Жить достойно, уважение, высокий уровень жизни. И преступники, они не потому что хотят чего-то противоправного, а потому что выбирают противоправный метод получения того, чего они хотят. А вот выбор метода во многом зависит от инструментария и возможностей. Условно говоря, если вы выросли в каком-нибудь Зажопинске, где у вас бухали папа, мама и соседи, и из единственных приличных соседей была полупарализованная бабушка в соседнем подъезде, а до школы у вас было 15 километров через два оврага и одну реку, то не надо удивляться, почему этот человек не особо научился, и у него не так много э, способов культурных решений своих проблем. А жить красиво хочется всем. Телевизор, YouTube, ну и так далее, об этом нам всем рассказали. Поэтому вот это вот тоже такая мысль, что каждый раз, когда мы выносим какое-то решение, нужно, это было бы очень взросло, посмотреть не только на самого человека, но и на то, где это происходило и как. И как ни странно, индивидуальные особенности человека — в этом смысле решают гораздо меньше. Они определяют только, как именно будет реализован тот путь, который был, по большому счету, внешне задан. Понятно, что человек всегда может выбрать или попытаться выбрать какой-то законный путь. Но, тем не менее, иногда этот выбор очень узок. И поэтому наличие отсутствия социальных лифтов это, вообще говоря, очень важная штука, которая повлияет на то, в каком мире мы будем жить. Спасибо за внимание и всем пока!